0: På grund av den rådande pandemin har detta avsnitt spelats in på distans. Det innebär att ljudkvaliteten inte är optimal och därför ber vi er att ta hänsyn till det. Med det sagt vill jag presentera dagens
1: avsnitt Att jobba ska vara roligt.
0: Hej och varmt välkomna till Vad nu podcast, podden som ska hjälpa dig att hitta rätt väg efter gymnasiet. Mitt namn är Anton Jonsson och vid min sida har jag Ivar Ekeberg. Dagens tema är att jobba ska vara roligt. I dagens avsnitt gästas vi av polisen Annette Fridlund-Stenström. Hej Annette! Hej! Hej! Skulle du kunna berätta lite kort om dig? Hej!
2: Ja, jag heter Annette Stenström-Fridlund. Det är jag som har skrivit fel tidigare. Jag fyller snart 55 år. Jag är gift, har två söner, en hundvalp och bor i Saltsjöbo.
0: Trevligt, trevligt. Tänker vi börjar, det, vad vi brukar börja med här är att börja börjar, din första start då. Kan vi börja med vilket gymnasium du gick på? Det var ju länge sedan man...
2: Det var länge sedan, ja. Jag gick på ett tekniskt gymnasium på, som heter Lars Kragskolan i Kalmar.
0: Alltså då bodde du då i Kalmar då innan nu, nu bor du ju i Stockholm i Stadtsjöbo.
2: Jag kom ju från Småland ursprungligen och ja. från den lilla orten jag hade bodde i så var Kalmar min närmaste ort och det var där gymnasiet fanns.
1: Så det blev liksom att man automatiskt, eller fick man välja på samma sätt som man gör nu eller blev det att man automatiskt gick på liksom det gymnasiet som låg i, i liksom staden eller byn där man bodde?
2: Det fanns ju flera gymnasium så det berodde på lite vilken, vilken linje man valde och då var ju Lars Kraggskolan som jag gick på, det var ju det tekniska gymnasiet där de tekniska och NA-kurserna gick. Sen fanns det ju ett humanistiskt där det fanns samhällsvetenskaplig hum och sådana saker och så fanns det ju en ett vårdgymnasium också.
1: Ja, ah, okay. – I Kalmar också då? – Ja,
2: så när du valde en linje så handlade det om var låglinjen, i vilken skola är låglinjen.
1: Ah, – Ja, det var lite så man mm. valde liksom.
2: – Ja.
0: – Och sen ska vi ta lite bra, Du gick på gymnasiet då i Lars -Kag. Så Ska jag tänka, vad gjorde du sen då? Hade du något jobb under gymnasiet eller vad var det första steget du gjorde sen efter gymnasiet?
2: – Ja, under gymnasiet så man jobbade jag som simlare ett antal år. Eh. Och dessutom så var, jag läste fyra år i teknisk och då var man tvungen till att göra praktik. Vilket jag gjorde på en pappersmassafabrik. Det var väl sex veckor på sommaren man var tvungen till att göra det här.
1: Ja, var den där praktiken, var det under sommarlovet eller var det liksom
2: Ja, yep, det var under
1: obligatorisk, Så du hade alltså en obligatorisk praktik under sommarlovet?
2: Ja, men vi fick ju betalt för det också.
1: Ja, ah, okej. Okay. Förstår mm. Så det blev lite som ett sommarjobb ändå.
2: Ja men precis. Men då är ju tanken att vi skulle förstå lite vad det var vi pluggade för. Lite praktiskt.
1: Ja jag förstår. Ja. Och hur tyckte du det var?
2: Ja men det var både roligt. Men det som var tråkigt som det alltid är när man gör praktik. Det är att man får ju inte göra så mycket själv. Man får ju mest gå med och titta. Och få dra någon skruv här och vad. Det tyckte jag väl var sådär. Jag vill, man vill ju prova att testa själv. Men man kan ju ingenting i en sån där fabrik.
0: Oh. Nej, just det. Det var Som simulärer då på så, som sommarjobb, hur var det, det
2: då? Ja mm. jätteroligt. Jätte... Vi jobbade utomhus och hade ett helt gäng unga, eller många olika kurser. Så... Och jag tyckte ju om att bada och simma. Så det var, ju... det var ju kanonjobb på sommaren. Ja,
0: verkligen. Och då jobbade du då med barn då mycket? Jag...
2: Det var barn ja, va. och vi jobbade fyra veckor under somrarna.
0: Okej, okay. och vilka, alltså, vilka lärdomar och erfarenheter tycker du du har fått efter efterhand nu, när du har kommit in lite mer i har du sett att det har hjälpt dig någonting, just de här första jobben och dina första erfarenheter?
2: Ja, men det är ju det här att man är ansvarig när man hade hand om barn, då var man ju tvungen till att hålla koll på barnen, så ingen drunknade eh, veta vad de var hålla sina tider Men man måste ju också ha roligt under den tiden, och det hade vi ju men, men mycket sådant att ta ansvar tror jag
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det var det var lite ja. mer huvudgrejen. Att du, det är det du märkte mest nu. liksom, Kom in i en lite mer rutin då. Precis. Så då tänker jag lite efter gymnasiet då. Du gick eh, fyra år tekniskt. Mm. Eh, och så så jobbade du jobbade du lite praktiserad också. Eh, mm. Men efter det då, efter gymnasiet direkt då, var, hur såg dina planer ut då?
2: Jag eh, gjorde ett specialarbete i fyran och... Då fick jag jobb på det företaget som gav oss uppdrag. Så då jobbade jag som maskinritare eller maskinkonstruktör under några år. Eh,
0: vad är det för något om du skulle vilja förklara?
2: Jag jobbade på ett företag som eh, gjorde maskiner som fyllde tuber. Någon ska ju göra det också. Du vet, tandkrämstuber, kaviatuber, eh, majonnästuber. ja, ah. You name it. Ja. Eh, och då eh, var min uppgift var att rita ut och lägga ut layouten så att det fanns, fanns plats i de lokalerna som de här stora maskinerna sen skulle in i. Okay. Och att modifiera de maskinerna så att de skulle få plats där inne Och det gjorde jag mycket via dator. Datorn hade precis kommit och CAD-programmet var väldigt nytt på den tiden.
0: Men så det var lite mer praktiskt jobbligt kan man säga?
2: det var väldigt mycket ritjobb, ska jag säga. Ja, okay. Rita och mäta.
1: Ja, verkligen. Och fundera. Ja. Du satt mest, var det liksom på ett kontor eller var det...
2: Jag satt ju på kontoret, sen fanns ju fabriken vid sidan om, alltså i samma område. Så man gick ju därifrån och kollade så att allting funkade. Men mitt jobb var att sitta vid datorn, eller, ja, vid datorn och ritbordet och rita hela dagarna.
0: Så det gjorde du då. Det på ja, gymnasiet. Bara... Mm. Så du tog du anställning där då efter ditt. Du, ju, vet du, du fick ju det jobbet genom gymnasietiden då. Ja. Men sen under samma år då. reste du någonting eller tog du paus hur länge jobbade du på det här jobbet om du skulle.
2: Jag tror att jag jobbade där ett par tre år. Och sen äm, kände jag att det här var ja. nog ingenting för mig. Då tre år är en
0: ganska jag... länge period om man skulle.
2: Ja. Att... Det, men jag är jag ville ju också lära mig det jag gjorde. Oh, okay. Och så var jag inte riktigt redo för högskolan än så länge så att jag kände att um, jag, um, jag måste fundera på vad jag vill göra efter det här. Så då tog jag en paus och så stack jag ut och reste i Asien och Australien tillsammans med en okay. kompis.
0: Okej, okay. var, varför bestämde du att resa just för
2: det var exotiskt. Det var varmt. Vi stannade borta över hela vintern. Och få uppleva lite. Jag tror att jag behövde det lite vad jag ville med livet. Då, eller vart jag ville vidare. Vad som skulle hända härnäst.
0: Vart i Asien var du åkte då?
2: Vi åkte till Thailand. Och så åkte vi ner via Malaysia, Singapore och Indonesien. Och så flög vi över till Australien. Och sen så var det tillbaka till Uh, Indonesien och så flög jag hem från Singapore
0: Det var nästan som en tågluff i Asien då kan man säga. Ja
2: det kan man säga, vi backpackade
0: Ja,
1: ja så det var inte när åkte runt mycket och, och rörde er. det var inte liksom bara att man åkte till ett ställe och, och, och tog in på ett hotell liksom men...
2: Nej nej, oh nej. vi flög ju mellan de olika länderna men i övrigt så lever man ju så billigt ja. som möjligt och försöker stanna ute så länge ja. som möjligt det var, det, för mig var det nog ganska bra att göra den där resan, för det innebar att jag kände att man klarar väldigt mycket själv. Man är inte så beroende av sina föräldrar eller av andra, utan här, där var man ju tvungen till att lösa problemen själv. Och då blir man ganska självständig och får självförtroende att klara mer.
0: Ja, verkligen. Mm. Så det var lite mer så här, steg i vuxenlivet, kan man ju säga.
2: Kan man säga, verkligen.
0: Ja, vad kul. Men sen så har vi ju fått lite information som kanske många vet att du är ju polis ju. Hur, har, hur kom du in liksom, du har rest dig mycket, du jobbade i tre år på det jobbet. Hur, liksom, vad, hur kom övergången till just ett, tanken bara om att komma in på polisyrket? Som att det är ett, alltså ett lite annorlunda yrke än de flesta?
2: Min morbror var polis och han, han tryckte på min mamma lite. Han gav nog henne idén så det var hon som gav mig den idén och det var, det var ju spännande och det var, jag ville gärna testa och se hur långt jag kunde komma. För det är ett spännande öke och jag, jag hade ju insett att jag, jag var nog ingen kontorsrotta i alla fall som kunde sitta framför tv eller framför datorn. Så att mm. jag var villig att gå igenom och testa hur långt jag kunde komma men jag trodde aldrig att jag skulle komma igenom hela... hela anställningsprocessen och alla testerna men det gjorde jag.
1: Ja exakt. Men alltså så det så gjorde det egentligen det. lite på chansning.
2: Kan man säga.
1: Ja, vad var kul. I
2: alla fall kunde man ha det som ett partytrick tänkte jag att säga jag kom in på jag kom ända fram till intervjun i alla fall eller, till, eller jag kuggade på det fysiska testet eller något sådär men jag var ja, det det, det ju igenom. Mm.
1: Var du beredd på det då liksom? Hade du, hade du, du hade väl kanske inte riktigt då ställt in på att du skulle bli polis? Eller liksom hur, hur gick tankarna där?
2: Nej, alltså det var så svårt att komma in på polishögskolan. Så att eh, min tanke där var nog att jag testar och ser. Alltså, Medan jag söker andra utbildningar. Och var, då var jag väl kanske lite inne på marknadsföring mm. eller någonting. Det kändes som att ja, men då, där kanske det hände lite mer. Eh, men i rätt vad det var så var jag igenom och... Eh, då var det ju dumt att säga nej.
1: Men hur gick det sen till då när du kom in på utbildningen? Liksom, var det någonting speciellt som du kommer ihåg? Eller liksom, hur var det?
2: Alltså första dagen när jag kom dit um, så kom jag med bil. Och jag minns ganska tydligt när man kommer igenom grindarna På den tiden så låg polishögskolan ute på Sörentorp. Det gör det inte. Nu läser man det mesta uh, i Södertörn. Och så gör man de praktiska övningarna på Sörentorp. Men då gick ju alla eleverna runt omkring i poliskläder och jag som kommer från en liten ort i Småland, då såg man ju typ aldrig en polis. Så jag fick ju lite hjärtklappning när man såg alla dessa poliser så man började titta och känna det här, är bältet på? Kör jag för fort? Ja, <laughs> jag känns... på att Alla de här är faktiskt ständ. studenter. <laughs> ja.
1: ja, det var inte bara du.
2: Nej, precis. Och några dagar senare gick man själv omkring där i uniform. Så, ja <laughs> Jag tyckte det var jättekul Fruktansvärt roligt var det
1: Men hur var utbildningen då? Hur, hur gick den till?
2: Idag ser det ju annorlunda ut Men på den tiden var det uppdelat i tre block Först var det grundkurs 1 då man lär sig i så här Man läser mycket juridik Man läser De olika lagarna Brottsbalken, ordningslagen Och sådana saker Och sen har det mycket självskydd Det är skytte det är mycket träning, man får köra, lära sig köra bil snabbt och säkert. Och det gjorde man under ett år. Och sen hade vi praktik ute på distrikten i ett och ett halvt år där man gick igenom olika avdelningar för att lära sig att vara på utländningsroten, på spaningsroten, vi var på paketen. Man utredde, man var på ordningen. Och...
1: Så, du, så du var liksom och, och fick ett litet hum om hur det var att vara på alla olika delar liksom, inom polisen? man säga
2: Ja, men precis. Uh, wow. Så man, man skulle kunna ganska mycket. Och sen efter det så, så gick man tillbaka till skolan och så fick man lite mer juridik. Men då också samlade man ihop allas erfarenheter och diskuterade mycket det. Vad hade ni lärt oss av det här? Och vilken lagstöd hade man för det att göra sig också?
0: Men jag, har lite, jag har några kompisar som har läst juridikprogram efter då, gymnasiet. Och de säger att det har varit lite tufft att just plugga in alla de här lagarna. Då kanske det lite mer, men... Hur var det för dig? Hur såg du på det, där? Var, det var det något jobbigt liksom att gå igenom alla balker och sådana där? Ja, men det,
2: det är det ju, man upplevde ju när man läste det att man måste kunna allt. för Man kan ju bli utsatt för allting. Och, och juridiken är ganska svår att förstå innan man knäcker läskoden. Därför de använder ett sådant mm. konstigt språk. Men rätt vad det. är När man har läst det här och fått det förklarat och så, där, så började det till sist. En vacker dag så läser man den och fattar. Faktiskt vad det står. Det gäller bara att knacka, knäcka läskoden och det lä hjälper ju lärarna än med.
0: Men så skillnad från andra utbildningar, liksom, hur skulle du se? Liksom, vad är de största skillnaderna med att just ta den där politiken på gå på polishögskolan istället för vara någon vanlig för civilingenjörer och sånt där?
2: Ja, men det vad är, är det ju största? övningarna. Absolut, de praktiska, grejerna. de praktiska övningarna. För det är ju ganska mycket praktiska övningar som man ska testa och prova och så vidare. Och det är ju i andra utbildningar som har skytte på, på schemat till exempel.
1: Nej, hur kändes det första gången du, du skulle skjuta med ja. pistolen?
2: Det var jättespännande, var det. Och ja. läskigt. Jätteläskigt. Ja. Jag hade ju aldrig ens hållit en pistol innan jag började men det var, det var jättespännande. Och lite svårt eftersom man var så himla spänd. Men det är ju ganska väl uppstyrt och tryggt. Så det är egentligen ja. ingen fara. Men det är ju Nej. tjänstevapnet man så småningom kommer luta sig till för sin säkerhet. Så det är jäkligt viktigt att lära sig det där.
1: ja det är klart ja, Efter utbildningen då, hur, hur var det sen när du blev klar och när du kom ut och började jobba som polis? Vad, vad var det du gjorde då? Ja,
2: men jag var placerad i Malmö när jag kom ut som polis. Då, då hamnade alla på ordningen och då körde man radiobil och då tog man jobb som polisradion gav en. Oftast om man inte kunde leta reda på egna jobb. Det var sjukt roligt. Jättespännande. Den där första dagen man sitter där med sin kollega som nyss också var polisaspirant och man känner så här. Det här är mitt jobb. Det är jätteroligt. Det här passade ju mig. att man ja. Just det här att det är händelsestyrt om man inte vet vad som kommer hända under passets gång. Eller kanske till och med inte nästa timme eller nästa sekund. Det är jätteroligt.
0: Nästan den där faran om att det kan hända någonting. Är lite här, varför man åker just bergdalbanan till liksom det i sig.
2: Ja, man är, det, man, de som är poliser har nog en dragning till... Eller inte alla, för idag behöver du inte vara på ordningen alltid. Idag kan man specialisera sig lite snabbare. Men själv tyckte jag att det var ju där man ville vara. Det var ju där man ville att det skulle hända någonting. För det tråkigaste som fanns var ju när det inte hände någonting.
0: Men så efter Malmö, vad gjorde du sen då? Efter din för, dina första då med att jobba som polis?
2: Då, flytt, då träffade jag min man... Eh, och då bytte jag tjänst och hamnade i Nacka. Eh, och där kom jag lagom till närpolisreformen eh, satte in. Så jag var med och startade upp närpolisen i Saltsjöbo. Och där jobbade jag några år. Eh, främst med eh, narkotika i en liten grupp där. Eh, sen har jag jobbat på ordningen. Och så hamnade jag så småningom på spaningsroten i Nacka. Och där var jag under ganska lång tid. Och så började jag utreda narkotikabrott och nu jobbar jag på grova brott i City och utreder mest grova narkotikabrott. Okej,
0: om du skulle bara kunna förklara lite så här för lyssnarna, om du ska förklara när närpolisen och grova brott, vad är det för lite organisationer? Liksom?
2: Närpolisen var ju lite som kvarterspolis kan man säga, om ni förstår vad jag menar. Alltså man jobbade jättebra lokalt med den problembilden som fanns eh, mm. i områdena som Tyresö hade en egen närpolis och Älta hade en närpolis och Nacka hade en närpolis och eh, Värmde hade en Nej, ja, Salsjöbo hade en och Värmde hade en så vi var ganska många olika små polisstationer och då jobbade vi lokalt med den problembilden eh, allting från fyllon i i centrum till du vet, någon som säljer narkotika eller problem med ungdomar i skolan. och så, så väldigt, ja, väldigt, väldigt lokalt så man lärde känna alla som jobbade i det området.
0: Ja, det är lite kul.
2: Ja, det var jätteroligt.
0: Att du kommer ju i kontakt och kanske med, kanske inte var lika mycket kollegor också, kanske man fick en nära, närmare kontakt med dem också.
2: Absolut. Det det Absolut.
0: Sen grova brott då, vad var det från någon organisation?
2: Grova brott, det är de den avdelningen som tar de grövsta brotten som vi har. Alltså det vill säga mord, kidnappningar. Vi jobbar också med sexualbrott, alltså våldtäkter, grova narkotikabrott, kidnappningar. Men sådana såna brott. Det som inte gäller rikets säkerhet, för de jobbar vi inte med.
0: Och då specialiserade du dig i då narkotikabrott då. Så det
2: var ja, avdelningen där i. Jag är specialiserad på narkotikabrott även om jag är med och utreder andra brott så man vet aldrig. Ibland får man ju hoppa in i ett mordärnde eller i en våld, ta en våldtäkter eller sådana saker.
1: Okej, men vad är, det, vad är det som du gör där på den avdelningen? Också?
2: Det man gör är ju att man, man letar bevis som ska hålla i rätten. Man håller förhör. Man går igenom telefonen. Alltså vi tömmer telefonen. Vi betyder att vi spelar Speglar de misstänktas telefoner så att vi kan leta i dem i datorn istället. Eh, vi, tar, vi analyserar beslag. Och så Försöker vi hitta pusselbitar så det här ska hålla i rätten så att någon ska bli dömd. Eller om den inte har gjort det ska kunna bli friad. Så man kan säga att jag lägger pussel på dagarna.
1: Vad tycker du om det?
2: Nu tycker jag det här är jätteroligt. Nu Tycker jag det är kul. Nu har jag jobbat ute i så många år, speciellt som spanare. Så att nu tycker jag att det är väldigt roligt att hitta eh, de där pusselbitarna. För inte nog med att du kanske har narkotikan hemma hos dig. Du ska ju dessutom veta att du har den där narkotikan hemma hos dig. Annars kan du ju inte bli dömd om det är någon annan som har ställt in den om du inte vet om det. Så mitt jobb är ju nu att kunna hitta bevis för att den här personen faktiskt vet om att det är hans narkotika. Till exempel. Okej.
1: Nu tänkte jag att vi faktiskt går över till frågor som vi har fått här till dig. Så att jag börjar med den första. Den lyder Hur ofta förbiser ni ungdomar som bär mindre tunga droger som till exempel cannabis?
2: Inte speciellt ofta om vi tror att det är att vi har. Det typ nästan aldrig. Vi ser det som ganska prioriterat att uppdaga de brotten, för vi vill ju inte att ungdomar ska använda cannabis.
0: Okej. Ja, så ni drar i, så ni ser inte det, det goda daget bort. Liksom. Ni, ni försöker alltid ta reda ja,
2: ut. Ja, gäller det ungdomar så gör vi absolut det. Däremot när det gäller äldre missbrukare så är det, kan det väl hända någon gång att man tittar bort det är väl inte det man behöver, de behöver utan de behöver kanske mer hjälp men framförallt ungdomar är det väldigt viktigt att man uppdagar brotten så att man har en chans att sluta.
0: ja Så har vi fråga två då, då blir det, hur blir man just en narkotikapolis?
2: Jag tror att för det första måste man ha ett intresse för just den, den ska man säga, det området att man vill jobba mot det. Om man nu jobbar på ordningen så kanske är det det man försöker sikta in sig. Man läser mycket om det, man lär sig. Eh, och sen söker man tjänster som narkotikapolis.
0: Men att alltså, just komma in på just det, det området. Man behöver inget specifikt nej. erfarenhet just Må,
2: Nej, det behöver man inte utan det lär man sig sen efterhand.
1: Då kommer tredje frågan här då. I vilka områden i Stockholm anser du att det finns? Eh, mest narkotikabrott?
2: Oj, det vet jag inte. Det kan jag faktiskt inte svara på. Det finns utbrett över hela Stockholm och det finns olika droger på olika ställen. Jag kan inte svara på det. Jag tror att det finns överallt. Det
1: finns inget specifikt. Ja. Nej. Vi
0: kan gå på fråga fyra då. Eh, vad händer med den narkotika som vi beslagtar då?
2: Den narkotika som vi beslagtar skickar vi först på analys till... Eh, vårt nationella franska centrum som ligger i Linköping. Där analyserar de den för att ta reda på vikt om art. Alltså vad är det för sorts strå och mycket väger den. Sen förstörs den. Den bränns.
0: Okej, vart gör man det då?
2: Det gör de i Linköping. Någonstans. <laughs> ja. Ah, <okay. laughs>
0: ja, Nu kanske det är jag som snackar lite för att man har sett lite för många tv-serier eller någonting, men det är inte hänt någon gång att just där transporten till din köping att det har hänt någonting att folk har försökt komma åt de här då beslagtagna drogerna eller det har ni inte haft några problem med eller, vi, har,
2: vi, har aldrig, vi har aldrig haft problem med det och ofta när vi transporterar en större mängd dit det, då kör man i flera bilar och kanske delar upp beslagen i flera bilar man undviker att ha allt, då pratar vi ju kilon ja. av tunga droger mm då undviker det vi och gör det. Ja. Men för mindre mängderna, de skickas ju oftast internt eller med brev. Med post. Ja,
0: med brev. Aha, okej. Med postbrev. Okej. Okay. Mm. Mm. Fast okay.
2: rekommenderar jag oss att man kan följa det och
0: <laughs> Perfekt. Det var alla vi lyssna frågor som vi hade då som vi hade mm. fått upp från vår Instagram som ni alla lyssnare kan gå in på och följa Vad nu podcast. Lite roligt så det. Men om vi går tillbaka då till våra ena frågor så så du, mm. liksom, vad har du dina mest speciella upplevelser som polis? Liksom, har du några så här speciella händelser kanske? till med?
2: Jag har ju massor med eh, både roliga och, och eh, kanske mindre roliga minnen. Men vad ska jag välja för någonting? Jag kan eh, berätta om något tillfälle när vi hade spaning mot en eh, narkotikalangar. Och vi befinner oss i ett område där, det är, där vi vet att de plockar ut oss, väldigt enkelt, därför att vi passar inte in i området. Och då hade jag med mig min hund, som fick, för dagen fick bli spaningshund. Då kunde vi krypa väldigt nära dem, för det var ingen som tittade på mig. Utan de tittade på hunden hela tiden. Så det var inte hunden som lade märke till. Det. Så det var ingen som tänkte på att jag snodde runt där. För jag såg ju ut som jag gick omkring och restade hunden istället.
0: I verkliga fall så var det en hund då?
2: Nej, det var en eländersätt. Det var en val en okay. Okay. <laughs> Men En fungerade. Men för mig fungerade hon som rekvisita. Så vad vi behövde göra var i stort sett att jag kunde stå där ute och meddela mina kollegor. När det misstänkte kom ut. Så att de kunde gripa honom. Och så kunde vi gå in och göra husan saken. Så jag tycker att det är lite kul. När jag kunde ha med mig min hund som rekvisita. Det var en väldigt ja, snäll är... hund. <laughs>
1: <laughs> Vad coolt ändå.
0: Men du är ingen sån här. Lite, när det gått lite fel på ett, ett sådant minne. Om du vill ens berätta det. Kanske du inte vill men.
2: Jag har ett väldigt tragiskt minne. Från en midsommar ute på Sandhamn. Där. En. Kille drunknade för att han tappade sin mobiltelefon i vattnet. Han satt i en båt ute på bryggan och så tappade han sin mobiltelefon och så dök han i efter, efter den och kom aldrig upp igen. Mitt under de mörkaste timmarna på midsommarafton. Det var otroligt tragiskt, otroligt eh, frustrerande för vi kunde inte göra någonting för oss. Vi fick vänta in dykarna. Och alla dessa fulla ungdomar som skrek på oss, gör något, gör något. Men du vet vi, det är ingen idé att hoppa i, för vi kommer aldrig kunna dra upp honom i alla fall. Vi måste Nej. vänta in den. Så, det är jättetragiskt. Men vi, de är inga roliga, de minnena, men det är också sånt som vi måste göra.
0: Och då var ni, på vilket sammanhang var ni då? Hur Varför är... var ni just där då? På, då? Nej, vi,
2: på den tiden, jag vet inte om de har det, men då hade man akkommenderingar. Så då bodde man ute på Sandhamn och så var man polis på Sandhamn det var bråk eller fylla eller sådana saker. Då ingrep man.
0: Så jag lite mer patrullspolis då?
2: Ja, kan man säga.
0: Vad är det roligaste då med att, som du tycker då med att vara polis?
2: Alltså vi har ett väldigt omväxlande jobb. Man kan ju bli allt, allt möjligt inom polisen. Det finns ju så många olika inriktningar som man kan bli. Det finns ju helikopterpoliser och det finns ridandepoliser och det finns hundpoliser och det finns kriminaltekniker och det finns spanare utredare, och utredare. Det finns... Ja. Och jag fick, har ju fått möjligheten att rikta in mig och jobba mest med det jag är intresserad av. Och Jag gillar ju att jobba med narkotika för jag anser ju att jag hjälper hjälper i förlängningen de som missbrukar i förhoppning om att de ska sluta missbruka men också att man hjälper deras familjer. För dem, det är ganska jobbigt att ha en missbrukare i familjen och att kunna hjälpa dem ge, att få stöd. och Dessutom vill vi inte sprida den här kotkan så den blir ännu värre. Så jag har ju turen att få känna att jag gör någonting som är viktigt. Ja men verkligen. Och sen, och sen så, så, därför är ju polisen roligt, därför man kan ju dessutom i, eh, rikta in sig på olika ämnen som, som barnbrott eller familjemisshandel. Eller, mm. eh, ja, det, 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 det finns mycket, man kan jobba med supporterboll, det finns ju så himla mycket att få jobba inom polisen så bara för att du jobbar inom ett ett tag betyder inte att du måste jobba där resten av livet utan då kan man byta inriktning. Och sen har man mm. ju har vi ju fantastiska kollegor. Det är något speciellt att jobba inom polisen för det är en här sammanhållning med poliser som är svårt mm. att ha i andra som, det, som, som det sällan finns i all, i andra yrkesgrupper därför att vi har alla samma utbildning.
0: Har mm. Du känner att man inte är fast i ditt yrke, liksom. du, kan liksom, du kan byta när du vill, liksom. du, som du kanske med några andra yrken så kanske man känner att det här är det jag jobbar med, nu kanske är fast, utan du kan ändra helt och bli eh, människohandelsinriktad inom polisen.
2: Absolut, bara det finns lediga tjänster, så att, eh, det finns, det finns väldigt, väldigt mycket att byta inom polisen, men vi är ju rätt specialiserade i Ja. Vi jobbar ju, alla jobbar ju för lag, lag brottsförebyggande och lag och utredningar och sådana saker. Så det är ju allas, alla, har samma befogenheter. Och därför så blir det en speciell sammanhängen, sammanhållning, men också ganska roligt.
0: Och det är inte så svårt att byta mellan de här inriktningarna då, att gå från?
2: Nej, det, det handlar om är ju att man, man söker en tjänst.
0: Ja, det är som att söka vilket jobb som helst nästan, bara att du har din utbildning som tidigare. Och den ja. kan du börja med dig till de andra yrkena,
2: ja. eller inriktningarna. Då. Inriktningar, är ju samma yrke, för man jobbar ju som polis hela tiden och du är, det är ju det du är. Ja. Men mm. det är så, olika inriktningar.
1: Behöver man utbilda sig alltså i, vissa inriktningar, behöver man liksom gå någon slags utbildning innan man kan börja jobba som eller hur fungerar det?
2: Absolut i vissa jag menar, du blir inte helikopterpolis och där utan du måste ju liksom, du får göra test för att se om du om du klarar av att gå den och sen får du alltså, att ens komma in att bli antagen och sen så måste du gå en utbildning mm. och så är det ju också inom flera andra områden att du måste utbilda dig vidare inom det området. Jag menar, söker du till paketen eller till insatsstyrkorna, då får du också göra test innan för att se, de vill ju ha de bästa, liksom, och det är ganska tuffa fysiska test. Och sen mm. väljer de ut av dem, och sen så får de ju ytterligare utbildningar sen, så vi utbildas ju också inom, inom polisen.
1: Så det är ju egentligen ett yrke som man liksom verkligen kan utbilda sig mycket i, i och utvecklas liksom i.
2: Om man, har, om man ja men absolut, beroende på vad man vill göra, alla, alla områden kanske man inte behöver utbilda sig men alla områden finns ju en viss form. Jag menar, vill du bli utredare så finns, kommer du få gå en utredarutbildning eh, när du söker den tjänsten. Vill du bli eh, piketen då kommer du få gå igenom testerna och kommer du igenom där så kommer du få utbildning inom den biten. Så att självklart, eh, man utbildar sig även... Inom polisen.
1: Skulle du eh, rekommendera det här jobbet till, till andra personer?
2: Ja, absolut. Om man tycker om omväxande jobb. Och tycker mm, om absolut. att det är händelsestyrt och att det är lite spännande.
0: Ja, lite mer aktivt jobb kan man så att säga.
2: Det kan man nog säga. Man får ju ändå mm. tänka på att det är lite sådär. När ingen annan klarar av någonting än, Då ringer man till polisen och hoppas att de ska komma dit och lösa problemet. Och det är det man måste vara. Man måste ja. ju vara rätt lösningsfokuserad. Men det är ju det också som är väldigt roligt.
0: Ja, det är ju väldigt utmanande kan vi säga. Väldigt.
2: Ja, det är det. Men det är kul. Och det, är, det händer grejer. Och man är ju i, i mittpunkten liksom. Så man får ju veta vad som händer och vara del av det. Mm. Och man får hjälpa människor.
0: Ja, det är ju verkligen förfilling så Om alltså.
2: man tycker det sånt är kul, då tycker jag absolut att man ska söka till polishögskolan. Eller polisutbildningen heter den nog idag.
0: Om vi skulle kunna bara runda av lite avsnitt så. Har du några tips till ungdomar som vill bli poliser? Eller till ungdomar generellt?
2: Jag skulle säga: Jag fick tipset när jag skulle söka till polishögskolan. Så sa de lös korsord för att träna upp din ordförståelse. För det är det bra inför provet. Förutom att man ska träna fysiskt och så vidare. Prova inte droger eller doping eller sådana saker. För ett narkotikabrott ska man inte ha på sig om man ska söka in dit in. Och så tycker mm. jag att man ska jobba några år innan man söker in till polishögskolan för att få lite perspektiv så att man inte tror att alla är banditer. För det är lätt att göra det när man, det endast är de som man träffar på. Nu är det inte bara det, men det är ganska bra att få lite perspektiv att det finns vanliga människor vanliga öken. Ja. Så ska man inte ge upp första gången man kommer in på polishögskolan utan missar man där så söker man igen.
0: Och det är lite uppmanande att komma in då till högskolan men det är inte att som man ska ge upp då?
2: Det kan ju vara, det är ofta många som söker eller som eh, inte har behörigheten. Men jag tycker att vill man verkligen bli det och så ska man inte bli nedslagen för att man missar första gången. Så då, är det, då ska man söka igen och hålla tummarna. Det är många som har sökt många gånger innan någon har kommit in. Och det sista så säga, brukar jag säga: att Ett roligt jobb är mycket viktigare än ett välbetalt jobb.
0: Ja, verkligen. Ja. När jag pratar med dig, du verkar verkligen, verkligen gillar ditt jobb. Och det är ju verkligen ja. som att man ska göra det så länge så är det viktigt att man hittar verkligen någonting som man så, ska göra. Som ung bra
2: så, så tror jag att man måste inte. Alltså, det du väljer ni väljer nu efter ni slutar skolan det betyder inte att ni måste jobba med det resten av livet man hamnar ofta på små stickvägar det var inte det man så det ni väljer eh, om ni väljer ekonomi nu så är det kanske inte säkert att ni kommer plugga eh, jobba med ekonomiska frågor framöver men ni har lärt er någonting under den tiden och så kommer ni på något annat som ni kommer jobba och så blir ni erbjuda ett annat jobb så liksom, det gäller bara vad Hela framtiden hänger inte på just nu. Den kommer istället. Ni kommer hamna Nej. på så mycket andra. För att liksom, för sen jag var tekniker. Jag läste fyra år teknisk och jag blev polis. Det är liksom inte ens i ja. närheten.
0: Ja, jag tycker det gjorde. är
1: väldigt kul att höra det här. Det är väldigt cool historia känns som. Också som det <laughs> och du verkar vara väldigt liksom passionerad för ditt yrke också. Man blir verkligen inspirerad.
2: Jag tycker faktiskt att det är jätteroligt. Jag, tycker, jag, tillhör, jag brukar säga det, jag tillhör de få som tycker att det är roligt att gå till jobbet. Inte alla dagar, men oftast. Som faktiskt, jag, jag, jag gör faktiskt någonting som jag tycker är roligt. Men man måste ha, man måste, det är bra om man brinner för någonting. Och då är väl det hållet. Men inte fan visste jag när jag gick. Både i att jag skulle brinna för narkotikabrott. <laughs> det är ju aldrig ens sett droger. <laughs> Nej, precis. Ja, det
0: är ju sjukt. Ja, är
1: det, det du håller på med. Ja, det är väldigt, det är, det... Det är väldigt kul.
2: Ja.
0: Jag tycker det
1: kan vara avrundat där. Jag tyckte det där sista som du sa, det var riktigt bra avslut faktiskt.
0: Tack för att ni lyssnade på avsnittet och ett stort tack till Annette som var med och deltog. Passa på att följa oss på våra sociala medier där vi på Instagram heter Vad nu podcast och på Facebook där vi heter Vad nu med ett frågetecken i slutet.